0: toda la información de expansión a un clic de distancia Suscríbete a newsletter. lo que hay que saber sobre economía, finanzas, política tecnología y empresas en el newsletter de expansión entra a expansión.mx diagonal newsletter y date de alta para recibir diariamente las noticias más relevantes Suscríbete a newsletter. lo que pasa aquí y en el mundo newsletter de expansión que sea parte de tu rutina Grupo Expansión esta semana en Geek Hunters Tras la compra de Twitter por Elon Musk El pasado 27 de octubre Ya comienzan a verse cambios en la red social ¿Pero por qué debería de importarnos esto? ¿Y cómo nos va a afectar a nivel usuario? Geek Hunters En Geek Hunters platicamos de tecnología Y tendencias del mundo Los negocios detrás de tus gadgets Con Erendira Reyes, Fernando Guarneros Y Ginger Yabut. Geek Hunters bueno, pues de esto vamos a hablar en este podcast y obviamente está conmigo para platicar de esto Ginger Yabur. ¿Cómo estás, Gin? Hola, Ere. Hola, Geek Hunters. Yo la verdad
1: estoy, no voy a decir que cansada de este tema porque este tema no se agota, pero ¿sabes quién lo describió muy bien? Jordi Pérez Colomé, que es el editor de tecnología en el país, escribió en su newsletter que Elon Musk se ha convertido en al menos cuatro cosas en la red social. Un vendedor de suscripciones baratas, como si fueran fascículos de enciclopedia. Un troll incansable de progres, comedido presidente ejecutivo de multinacional. Y un cuarto es un salvapatrias tecnológico. Yo no le voy a refutar ninguna de las cuatro. Me parecen grandes descripciones de lo que está sucediendo en este momento. Pero creo que el día de hoy podemos hablar del primer punto, que es el vendedor de suscripciones baratas, como si fueran fascículos de enciclopedia.
0: Me parece fascinante. Sí. Estoy de acuerdo. La verdad es que creo que sí ha habido un agotamiento mediático ante Elon, pero sobre todo ante los cambios. Creo que una de las preguntas que más se han hecho en esta semana o que estamos grabando este podcast ha sido todo el tema de bueno, qué va a pasar con las cuentas verificadas. Yo que tengo una cuenta verificada, realmente le puedo sacar el suficiente provecho o no? Y bueno, también algo que me preocupa es estos términos que está usando para describir a Twitter. O sea, el tema de que es una plaza pública digital que ahora justo el tema de verificación está a un nivel de señores y campesinos y todo este tema. Y estos eslogans casi casi de eh, poder para el pueblo y por eso quiere impulsar justo el precio de Twitter Blue por 8 dólares al mes. Para todo el mundo.
1: Pero aparte, qué ridículo y qué peligroso. Él lo puso textualmente. Poder para el pueblo. Blue por 8 dólares al mes. Ni... O sea, no puedo pagar ni mi suscripción de Netflix. Voy a pagar yo. La palomita azul para Elon Musk. No dudo que vaya a haber muchísima gente que lo vaya a hacer. Pero ¿quién va a ser la gente que de verdad va a poder pagar esos 8 dólares al mes? Y
0: además... ¿Qué beneficios va a traer? O sea, creo que esa es otra de las preguntas que han tenido de manera recurrente los usuarios y por lo menos muchos dicen, bueno, dentro de los beneficios que te da estar verificado, uno es que tienes mayor exposición, o sea, el algoritmo te garantiza una mayor exposición de tus tweets, que obviamente hay un filtro mucho mayor y más robusto a la hora de identificarte como persona. Entonces, incluso dentro de los lineamientos que te piden, es tener una fotografía donde se vea claramente que eres tú, que además en el caso por ejemplo de Elon <ríe> está una foto de él de niño o sea, ni siquiera es él actualmente Y además también te da como toda esta Parte de que bueno, tienes como Mayor seguridad por si te quieren Suplantar tu cuenta De hecho, la parte de verificado Surge justo para evitar Este tipo de problemas, para evitar Que empresas o personajes Tuvieran problemas para una Suplantación en la red social Y que alguien se hiciera pasar por ellos Cuando no eran ellos, entonces bueno Verificaban sus cuentas También se enfocó mucho en la parte de los gobiernos y en instituciones eh, u organismos como ONGs para que también pues tuvieran esta segunda capa de verificación donde ya les daban este poder y podías a través de este poder tener ciertos beneficios. Ahora, con la nueva suscripción está poniendo estos beneficios también como extra, está poniendo algunos de los beneficios que tiene Twitter Blue como es el tema de editar tweets o tener como una restricción para hacer encuestas y demás. O sea, tiene como estos otros beneficios.
1: Bueno, pero vamos a contextualizar un poco a nuestros Geek Hunters. Era el que no conozcan Twitter Blue. Algo que sí es un hecho es que todavía no tenemos información oficial y todo lo que sabemos son solamente cosas que Elon Musk ha tuiteado. Lo que sabemos hasta ahora es que Elon Musk quiere, número uno, aumentar el costo de la suscripción de Twitter Blue y que eso, uno de los beneficios que va a tener es contar con la palomita azul. Pero bueno, ¿qué es Twitter Blue? Twitter Blue en realidad ya existe desde el año pasado y tenía un costo de 4.99 dólares mensuales y es una suscripción ...que daba ciertos beneficios a algunos usuarios... ...solamente en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá y Australia. Había algunas cositas bastante interesantes... ...por ejemplo, podías organizar tweets en folders... ...puedes customizar algunos iconos de la aplicación... ...la navegación es mucho más sencilla... ...tienes acceso a ciertos artículos exclusivos... ...mejora la experiencia de lectura para hilos más largos... ...entonces, lo que sabemos hasta ahora es que Elon Musk... Quiere hacer esta suscripción a un nivel mundial. Quiere que ya esté disponible no solamente en cuatro países, sino que llegue a más personas. Y además se le va a agregar a las personas que puedan pagar por Twitter Blue 8.99 dólares al mes. Ahora... También es importante mencionar que ni siquiera sabemos si se iba a costar 8 dólares al mes, porque eh, ya habíamos visto eh, en otros medios, otros medios ya habían llegado a reportar que según información interna que recibieron iba a costar 14 dólares, pero luego Elon Musk se puso a tuitear súper locamente diciendo que no, que solo iba a costar 8 dólares, pero luego dijo que no, que iba a depender del poder adquisitivo de cada
0: país. O sea, esto es muy incierto. Y es un poco también a nivel de las predicciones que podemos tener de lo que pueda suceder con la red social, tomando en cuenta desde lo que internamente han compartido tanto empleados públicamente en su red social, en Twitter, el mismo Musk, y también pues lo que especialistas han dicho de los principales cambios que van a tener los usuarios. Entonces, seguramente una de las preocupaciones mayores que existe es, bueno, si todo el mundo está verificado, ¿Cómo va a mover a la red social? Bueno, pues se va a mover bastante. O sea, seguramente van a haber mucho más tweets. De hecho, creo que es una de las cosas que a mí me ha pasado en esta semana. He visto demasiados tweets de Elon. Todas sus respuestas a todas las personas me aparecen de forma inmediata en mi timeline. O sea, pero justo porque es una persona que está... Con mucha conversación. Entonces, algo que seguramente si son tuiteros se deben de dar cuenta. O sea, muchas veces una conversación acapara, vamos, la atención de todos los usuarios porque muchas cuentas eh, verificadas que tienen mayor exposición están hablando de ese tema. Obviamente, también parte del, de esta intención de Musk por tener las cuentas verificadas es para la obsesión que también ha dicho durante muchos meses que tiene de eliminar los bots. Entonces dice, bueno, ya no va a ser sustentable que la gente tenga bots o granjas de bots, porque les va a salir muy caro tener esas granjas de bots. Pero al final del día, pues también puedes meter un chorro de gente con la palomita azul que pueden tener también este movimiento a nivel de cómo funciona el algoritmo. Ahora, tampoco se sabe la fecha exacta había mencionado Elon que iba a ser el 7 de noviembre, el momento en el que iba a empezar a cobrar desde mi lado de verificada no he recibido ni un mail ni alguna información que me diga eh, oye, ¿quieres estar? ¿no quieres estar? si no estás, tienes tanto tiempo para pagar y si no pagas en tanto tiempo se te va a quitar la palomita, obviamente no ha dicho ni siquiera los métodos de pago la seguridad que va a tener esa parte, si vas a poder pagar de manera anual o solamente está la opción mensual o sea como que todo está un poco a la deriva y en vacío oye Ere,
1: pero a ver tú que sí tienes una cuenta privilegiada y verificada desde cuándo estás tú verificada y cómo fue para ti el proceso para verificarte qué documentos necesitaste y número dos si consideras que has tenido ciertos beneficios de tener una cuenta verificada o no porque pues yo no la tengo verificada y, y sé que mucha gente que sí, por ejemplo, tiene beneficios como que cuando mandas un mensaje directo, pues aparece hasta arriba, ¿no? O que tienes como mayor reputación y mayor credibilidad, entonces tus publicaciones aparecen más. Pero a ver, Eresina, Eresina, por si no la siguen en Twitter, es una cuenta verificada hasta el día de hoy. Cuéntanos, Eresina, ¿cómo ha sido hasta
0: ahora tener una cuenta verificada? Bueno, nosotros tuvimos una iniciativa a nivel de grupo editorial, donde dijimos, creo que vale bastante la pena verificar a todos los reporteros, editores que están dentro de la redacción para justo amplificar su voz en las redes sociales que es uno de los objetivos pues, de este programa de Twitter entonces te pedían varias cosas, una ya la mencionaba que tienes que tener una fotografía en donde se vea que eres tú tienes que usar un nombre o un seudónimo pero en este seudónimo como que tiene que ser el más conocido y no lo puedes estar cambiando constantemente no puedes estar cambiando obviamente tu handle tampoco de forma tan constante y tenías que darle a conocer a la red social al algoritmo de la red social que podías generar influencia tenías que decir en qué trabajabas dónde publicabas el alcance que vamos tenían las publicaciones y también tenías que mandar una frase donde bueno justificabas algo así como una carta de presentación donde decías bueno considero que debo de estar verificado verificada porque estoy hablando sobre temas de tecnología quiero que se eviten no sé noticias falsas en la red etcétera etcétera y además justo dentro de los beneficios era poder conseguir fuentes de manera más, más rápida porque finalmente pues allá afuera hay mucha gente con Twitter que usa la plataforma de manera constante y que muchas veces pues no tienes el acceso tan directo para para un correo electrónico y demás Entonces les podías escribir Y era más fácil que te contestaran Porque además pues ya tenías mayor credibilidad Porque tenías la cuenta verificada Y ya habías estado en este proceso Ahora nos pusieron como de un paréntesis y nos dijeron, esto no garantiza, o sea, la misma Twitter nos dijo, no garantiza que el algoritmo apruebe o no apruebe la solicitud. Y de hecho, muchas personas también se han quejado de cómo funciona este proceso y muchos han dicho que, que no saben y por qué a ellos no les han dado la palomita, si tienen mucha influencia y tienen muchos seguidores. Y se han preguntado por qué a unos sí y a otros no. Entonces es algo que... No puedo contestar porque pues no sé exactamente cómo funciona el algoritmo de Twitter. Sucede lo mismo con otras plataformas. Pero sí tiene estos beneficios. Sí he tenido mucho más amplitud, vamos, en algunas conversaciones que he lanzado. También he recibido mucho más hate desde que tengo la cuenta verificada. O sea, sí algunas cosas pues generan más controversia y si se exponen más, pues llega más gente y puedes recibir mucho más
1: hate. Pero algo de lo que comentas que a mí me parece muy alarmante, es que Elon Musk no tiene ahorita la intención de mejorar el sistema de verificación, sino que simplemente lo único que quiere hacer es ganar dinero. O sea, no quiere ayudar al usuario a saber si una cuenta es anónima, o si realmente es una persona verificada, o si realmente es una persona que verdaderamente te está dando algún tipo de información oficial, confiable, sino que el único fin de todo esto es ganar dinero. Lo que me molesta mucho porque se contradice mucho con su eslogan de eh, Twitter para el pueblo, ¿no? Poder para el pueblo. O sea,
0: poder para qué pueblo? Para el pueblo que puede pagar 8 dólares al mes, que es muchísimo dinero. Y además, hay un paréntesis importante. Hay que tomar en cuenta que el próximo año empiezan elecciones en Estados Unidos, que también hay elecciones en México y que muchos países también están teniendo este tema. Y además, ya muy desde mi perspectiva, yo creo que si el nivel de toxicidad que ya existe en Twitter es alto, va a ser más alto, o sea, porque le vas a dar mayor exposición a gente que tal vez ame estar en la red social y esté troleando todo el tiempo porque hay gente que ama discutir en internet. Y es un mal que tienen todas las redes sociales y por eso todas las redes sociales tienen como estas políticas de moderación, incluso de decir, bueno, no, estás llamando a la gente a que disputa. Pero pues si van a ser varios y varios están de acuerdo y vamos, el algoritmo funciona diciendo estas personas están verificadas, entonces tengo que darles esta voz. Pues también a nivel de un discurso muy tóxico, a un nivel de discurso con tanto hate, pues eso puede crecer y creo que también ya lo vamos a empezar a ver. O sea, ya ahorita ya se está viendo, hay muchos seguidores que están apoyando en las iniciativas que tenemos y ya incluso él ya se empezó a pelear con políticos, por ejemplo, y ya eso todo el mundo lo está viendo. Entonces creo que también el nivel de toxicidad va a estar mayor y no sé si en algún punto ya está empezando a haber un poco un éxodo de la red social, muchos están migrando a esta nueva red social que se llama Mastodon, pero bueno, es como estos efectos que han tenido cuando WhatsApp tiene una nueva política y entonces todos abren Telegram pero no usan Telegram durante seis meses, nada más tienen su en cuenta, entonces no sé si eso vaya a suceder o no. A mí lo que me preocupa de todo esto es que no sé si Musk también
1: va a sentar un precedente para las cuentas verificadas para el resto de las redes sociales, por ejemplo, yo no sé si Instagram ahora va a tomar, por ejemplo el, el ejemplo que está planteando Musk y entonces ahora también ya vamos a empezar a recibir nada más el contenido de quien pueda pagar las y si de por sí ya estamos muy llenos de publicidad, o sea, qué tanta libertad ya vamos a seguir teniendo nosotros en nuestras redes sociales y qué tanto se va a posicionar lo que el algoritmo quiere que veamos con base en lo que la gente paga no entonces eso también es algo que a mí personalmente me preocupa, yo no sé si se van a empezar a replicar estos modelos de paga por la palomita azul que pues ya se vuelve casi casi que un título Ajá. nobiliario si nos vamos a poner ahí en los términos que está utilizando Musk o sea pues sí poder para el pueblo pues ok o sea quien
0: tenga la palomita azul va a ser el, 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 el rey o el va a ser el noble ¿no? uno de los beneficios muy polémicos que existe de Twitter Blue es la parte de editar tweets en algún momento la gente decía bueno porque si es una acción, una herramienta que hemos solicitado tanto porque Twitter no la da y una de las respuestas que siempre daba la red social era porque justo esto permite que la gente de repente se arrepienta y que tal vez publicó algo y después dijo híjole, creo que no lo estoy haciendo bien, voy a modificarlo y eso generaba pues también que hubiera mayor polaridad dentro de la red social. Entonces, también hay que tomar muchísimo esto en cuenta porque pues, ¿cuántos no han tomado un screenshot de un tweet que salió mal y se van obviamente contra instituciones, gobierno, personas, influencers, etcétera? Y el hecho de que ahora también existe esta posibilidad de editar tweets de manera libre completamente, también va a generar cambios importantes dentro de la red social a nivel de cómo se va a estar manejando el discurso. Entonces, creo que como usuarios, y sobre todo aquí abro la conversación a los geek hunters, o sea, ¿qué van a hacer? ¿Se quieren quedar? ¿Pagarán? O sea, ¿están dispuestos a pagar por tener esta palomita azul? ¿Qué harían con ella también? O sea, también creo que es... Válido saber por qué pagarían y para qué pagarían. Y en el caso de las marcas, algo que me llama mucho la atención es van a pautar con gente que esté verificada solamente. Es un cambio incluso a nivel de los influencers que tal vez no tengan incluso la verificación, pero tienen un montón de seguidores. Van a pagar ahora sí para conseguir la palomita azul o no. Dejo estas preguntas. Obviamente tú, mi Jim pagarías no pagarías, a ver.
1: Híjole, la verdad yo no soy tan twittera, entonces yo no pagaría, entiendo cuáles son los beneficios que me podría traer pero también me gustaría primero ver qué sucede con la red social me gustaría ver también qué tanta credibilidad va a seguir teniendo la red social porque yo sí considero twitter un newsroom yo sí considero twitter un espacio donde según podía yo encontrar de pronto buena información o información oficial, pero definitivamente sí quiero ver cómo se va transformando la red social, qué cambios va teniendo la red social, También si el costo para México sí, es, sí va a ser de
0: 8 dólares o no. Si va a haber, por ejemplo, un plan empresarial, o sea, como sucede con muchas otras suscripciones que existen, ¿no? Si obviamente nosotros como eh, colaboradoras de expansión, pues expansión diga, bueno, necesito pagar una cantidad en específico para tener 50 cuentas y que entonces asigne las cuentas. Pero esto es un plan, vamos, para empresas, es un plan para ONGs, es un plan para gobiernos. O sea, que al gobierno de México le digan, tienen este precio para tener mil cuentas verificadas y que entonces decidan quiénes son los que están verificados. Pero eso también está cañón. O sea, ¿cómo se va a decidir incluso a ese nivel? Entonces vienen tiempos muy inciertos para los tuiteros. Muchísimo más inciertos para la gente eh, que colabora en Twitter y pues no sabemos bien cuál es el plan que tiene <ríe> Elon para esta bendita red social. A mí me dio muchísima risa los bots reales que salieron el día siguiente que Musk decidió ya completar la compra y la adquisición. Llegó a las oficinas de Twitter y demás. Me dio muchísima risa. Que bueno, al otro día llegaron dos personas con cajas donde decían, o sea, estaban siendo despedidos de Twitter, pero en realidad eran personas que ni eran colaboradores. O sea, fue como qué pido con esta, no sé, esto mal chiste de bots incluso en la vida real, eh, que además quién los mandó, por qué lo hicieron, o sea, no sé amo mucho Twitter, pero no sé qué es. yo no sé ni siquiera si me voy a quedar como usuaria incluso pues exacto, creo que se abre la conversación
1: para otras plataformas, para otras posibilidades, pues queremos saber qué piensan nuestros Geek Hunters hasta ahora todavía nos pueden seguir en Twitter como arroba Eresina Eresina correcto eres. su cuenta verificada y a mí me encuentran en Instagram como w, y vamos a estarlos escuchando, les mandamos un abrazo muy grande
0: un abrazo muy grande a todos y nos escuchamos la siguiente semana resistan, resistan <risa> Geek of the Week
1: este fin de semana ocurrió uno de los eventos más esperados para los gamers mexicanos, el Entertainment Gaming Show, mejor conocido como el EGS. Luego de 20 años de su primera edición, el EGS tuvo un regreso triunfal, donde vimos varios elementos de la industria, como el metaverso y las mujeres en el gaming. Jorge Lizárraga, CEO de Gaming Partners y cofundador del EGS, mencionó que desde la primera edición a la de este año, el cambio en la industria del gaming ha sido notable les pues hace 20 años, los videojuegos vendían casi lo mismo que el cine, pero ahora la cifra es 7 veces mayor. Además, dijo que los gamers mexicanos son muy apasionados y están aprendiendo que hay otras formas de jugar. El EGS evidenció otra cosa, y es que las mujeres están acaparando la industria del gaming. Pues 4 de cada 10 ya son gamers. En esta edición, la participación de ellas también fue mayor. Y como los videojuegos son lo más cercano que tenemos a un metaverso funcional, dentro del foro de exposiciones del World Trade Center, hubo una sección especial para este sector, que se llenó de gente entusiasta por experimentar una realidad ya fuera en juegos deportivos que simulaban una pelea de box o en una batalla virtual de disparo. Si quieres saber más sobre este evento, te dejamos una crónica en Expansión.mx-tecnología. Yo soy Ginger Jabur y este fue un Geek of the Week más para Geek Hunters.